0: Salutare tuturor! Începe o nouă ediție a podcastului ului Iocu Cioc alături de voi, ca de obicei, Radu Dărăban și Diana Zazula. Bună, Diana! Ce mai faci?
1: Hei, hei, hei! <laughs> Ești <zic>. bine, nu? <laughs> da, hai cozi un pic mai cu entuziasm, ok? Hei, hei, hei! așa, așa. Bine te-am aşa, da. regăsit, Radu!
0: Mulțumesc. Să nu ne înțeleagă greșit lumea, suntem foarte entuziaști și pregătiți pentru o nouă ediție de podcast. Se anunță chiar un subiect foarte interesant. Așa, dacă dăm doar un indiciu foarte mic, bărbații vor ciulii urechile foarte repede, astăzi vorbim despre femei. <laughs> <laughs> însă, însă, cu siguranță, vor fi foarte atente și doamnele astăzi la noi, pentru că vorbim despre un fenomen de discriminare, oarecum, la adresa femeilor. Nu? Noi am am puțin uh, înainte de, de emisiune despre acest subiect, și adevărul este că tu mi l-ai semnalat, tu ai constatat și ai auzit, uh, da, la un comediant, cei drept, uh, o expresie și de genul la și la acolo, f- da? H- o expresie de genul cum că uh, femeile care au trecut de vârsta de 40 de ani au termenul de valabilitate expirat.
1: expirat. Nu știu dacă Uh-hmm. neapărat așa s-a exprimat, dar uh, mi-a așa mi-a rămas o ideea. O informație
0: foarte dură, chiar și din partea unui comediant. Poate omul a glumit, dar e normal. Normal, să glumești cu așa ceva.
1: Nu știu dacă e neapărat glumă eu consider că sau cel puțin așa din experiență observ că într adevăr există un termen de valabilitate la femei, spre deosebire de bărbați și că asta chiar tu, asta chiar tu mi-ai zis mm, că bărbatul mm, cu mm. cât trece timpul cu atâta devine da, da, mai. Da, da, da. Cum te ai și exprimat ajută. Uh, Îmflorește. Îmflorește, da, 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 asta da, era, asta da. era. Deci
0: după 40 de ani bărbații devin florile, nu, nu mai sunt femeile florile. <laughs> <laughs> Ca să glumim puțin. Vreau să ajungem și acolo, însă dacă ești de acord, aș vrea ca pentru început să încercăm să ne dăm seama de unde a apărut, practic, așa, pe piață, între ghilimele, această prejudecată. Cine sunt cei care au promovat-o sau cum s-a promovat ea de-a lungul timpului?
1: Deci inclusiv în literatură și dacă mergem în antichitate, anumite personaje chiar și din scrierile lui Homer sunt undeva după vârsta de 13-14 ani. Ceea ce e de înțeles, pentru că pe vremea respectivă speranța de viață era undeva la 26, 27, 28 de ani și atunci normal că gândești în limitele perioadei respective. Revenind așa la modernitate, la modernism, la perioada noastră contemporană, inclusiv sau cred că în principal de la mari designeri, care veneau cu reclame destul de agresive în care ți se induce chestia asta că trebuie, deci frumos înseamnă neapărat tânăr și neapărat în anumite standarde.
0: Deci consider că practic acești mari designeri sau, mă rog, regizori, producători care stau în spatele acestor producții publicitare consideră oarecum că imaginea unei femei trecute de 40 de ani nu mai este atât de vandabilă ca cea a unei femei sub 40 de ani sau de 30 de ani.
1: Absolut. Uite, chiar astăzi m-am uitat, asta e pur întâmplător, la un mini-reportaj legat de cariera lui Cameron Diaz, care după 2015, eu n-am observat sincer, dar dacă ei zic așa e probabil, deci după 2015 nu am mai, avut, am niciun da, A- mai acum avut niciun spui film. Nu am mai avut niciun film.
0: Să știi că, da. Cam așa e, într-adevăr.
1: Și, mă rog, printre alte argumente, bineînțeles, la final era o chestiune care este pur subiectivă a ei, legată de faptul că și-a petrecut mai bine de jumătate din viață în fața camerelor și dedicat publicului. Dar ideea principală de acolo pe care eu am extras o era faptul că după vârsta de 40 de ani este destul de dificil să-ți găsești un job la Hollywood ca actriță, adică rolurile pe care le poți primi sunt foarte limitate. Ori discutăm despre o generație întreagă, adică generația cu care am crescut noi, ei deja sunt bine trecuți sau sunt acolo la pragul de 40 de ani. Și atunci, bineînțeles că și rolurile acestea sunt un pic, mă rog, există o concurență foarte mare și normal că sunt persoane care aleg să se retragă din viața publică. Și mai există și o presiune legată de modul în care îmbătrânești. Adică dacă te uiți la starurile de la Hollywood, o să vezi că parcă nu îmbătrânesc. adică parcă timpul s-a oprit în loc. Și stai și te gândești că dacă stau bine să mă gând... dacă stau eu bine să mă gândesc, mai bine de jumătate din viața mea am trăit cu filme în care ei erau un rolurile principale și arată exact așa sau aproape așa cum arătau acum 20 de ani.
0: Da, exact. Probabil în, în state se, se aplică timpului alte noțiuni și legi ale, ale fizicii. În niciun caz nu chirurgia plastică a avansat <laughs> foarte mult în ultimii ani. Dar ce aș vrea să te întreb, pentru că mie nu mi este 100% clară o chestiune. De ce o femeie trecută de vârsta de 40 de ani ar trebui să se lase afectată de această prejudecată?
1: Să nu înțelegi că acum femeile trecute de 40 de ani se lasă afectate de de treaba asta. Unele
0: poate, da, altele nu.
1: Exact. E o chestiune pur subiectivă, dar pe de altă parte, la un moment dat, probabil unele, nu o să zic majoritatea, dar probabil unele dintre ele au avut de suferite din cauza asta. Fie că s-au dus la un interviu, fie că nu știu, e vorba de o relație de iubire sau, mă rog, de început de relație cu cineva, adică ești foarte limitat din, din punctul ăsta de vedere ca femeie și atunci bine, și bărbații, acum așa paranteză și bărbaților de pe 40 de ani este destul de dificil să... 45 hai că mai există acolo așa 45 de ani e destul de dificil să-și găsească ceva de lucru în anumite uh-huh. domenii, pentru că uh-huh. în alte domenii evident nu se aplică uh-huh. treaba asta. Da. Dar există o, o da. prejudecată vis-a-vis de, de treaba da. asta. Nu, chiar
0: am văzut o statistică de genul cum că bărbații 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 trecuți de 40-45 de ani au o dificultate mult mai mare în a-și găsi poziții în funcție de conducere.
1: Da, 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 da. Bine, nu, n-aș putea să zic neapărat, pentru că acum dacă stau să mă gândesc retroactiv la foștii mei uh, manageri, uh-huh. uh, majoritatea bărbați, majoritatea undeva în jurul vârstei de 40 plus minus uh, câțiva, câțiva ani. Uh, eu zic că din punctul ăsta de vedere, deci cel puțin pe funcțiile de conducere, de foarte multe ori întâlnește exact categoria asta de, de vârstă. Uh-huh. Dar în schimb este destul de dificil dacă ai trecut de 40 de ani să ai acces la anumite poziții, de exemplu, care necesită un efort fizic crescut. Pentru că acum vrei, nu vrei, asta e. Vârsta începe să își spună cuvântul și dacă toată viața ta ai avut activitate fizică în sensul de muncă fizică, o să înceapă să te doară aici, acolo și dincolo. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, e destul de dificil. Mai există și o altă chestiune, acum am dat-o în totalmente altă, altă poveste, dar tot o să o zic, Există șanse foarte mari ca la vârsta de acolo, plus minus 40 de ani, să ai anumite vicii așa și care să îți îngreuneze nu știu, succesul la ocuparea unui post. Sau și în viața uh-huh. acum.
0: Uh-huh. Deci, practic, cred că vei fi de acord cu mine. Nu contează că vorbim despre bărbați sau despre femei trecute de vârsta de 40 de ani. Foarte probabil, nu știu noi, încă nu suntem acolo. Poți să rămâi tânăr după această vârstă îndeplinind două chestiuni în opinia mea. Adică să fii sănătos, să ai o formă fizică bună. Sportul probabil duce în această direcție. Și, în al doilea rând, și poate chiar pe primul loc ar fi trebuit să, să spun această chestiune, să te simți tu tânăr, nu? Să te simți tu bine cu tine.
1: Uh, mai degrabă uh, să te simți tu bine cu tine, că acum uh-huh. chestiunea de tinerețe, cred că e din nou o chestiune subiectivă. Pentru că dacă te-aș întreba acum pe tine care a fost cea mai frumoasă perioada vieții tale, ai spune vârsta de deci unde te-ai întoarce în timp? Uh-huh.
0: E chiar o întrebare, chiar da, întreb. da, da da La mine e diferit și nu o să intrăm în detalii, pentru mine asta este cea mai bună perioadă Ok,
1: deci asta este, da. bun. Așa. Dacă stau să mă gândesc care ar fi perioada... La care eu m-aș întoarce, probabil ar fi undeva șapte ani în urmă. Cred că aia aș uh-huh. considera o uh-huh. perioadă cea mai ok din punctul meu de vedere. Așa, dar uh, și de asta zic că e o chestiune subiectivă: care este punctul acela din viața ta pe care tu consider că ai fost suficient de tânăr și de în putere, înspre care aspir din nou. Uh-huh. Uh, deci, de asta zic că mai degrabă e o chestiune de a fi mulțumit cu tine în prezent. Sunt ok așa cum sunt la vârsta pe care o am. Asta, asta am acumulat, asta am putut să fac și asta mai pot să fac. Deci cam aici ar trebui să fie analiza. Cât despre activitățile sportive. Activitățile sportive sunt importante, eu zic, de, de mic copil și până la adânci bătrâneți, adică chiar și o plimbare, așa la o vârstă înaintată, la 70-80 de ani, e binevenit și e mișcare. Bine, noi cred că am căzut acum într-o, sau cel puțin am observat așa o tendință, pe vremea când sălile de fitness și <laughs> erau deschise Și nu numai, că am avut destul de multe cunoștințe care au intrat, să zic, undeva după vârsta de 35, între 35-45 în diferite activități sportive, gen maraton, gen ciclism și așa mai departe. Adică cred că aici aici e deja o chestiune și legată de faptul că, ok, încep să conștientizez că nu mai sunt ceea ce am fost cândva și trebuie să depun un efort suplimentar pentru a reveni la forma respectivă.
0: Deci, practic, putem să înflorim cu toții când dorim și, în primul și în primul rând, dacă dorim asta.
1: Da, și dacă motivele sunt cele potrivite, adică nu e o chestiune din aia de disperare. Știi că discutăm de criza aceea de vârsta de mijloc, deci criza vârstei de mijloc, și care, eu zic că nu, nu este motivul potrivit pentru care să înflorești. Pentru că, practic, prin acea criză și prin toate lucrurile pe care tu le faci, în perioada respectivă. Am avut cunoștințe care, nu știu, și-au făcut permisul pentru categoria A, ceea ce înseamnă motociclete la vârsta respectivă, așa, care s-au înscris la maraton la vârsta respectivă, care au participat la nu știu câte competiții de ciclism, mă rog, maraton de ciclism, pentru nu neapărat pentru, pentru motivul potrivit, adică în sensul că plăcerea de a face treaba respectivă. Exista și plăcerea, dar exista și motivația aceea că băi, trebuie să demonstrez că mai pot să fac chestia asta.
0: Revenind puțin la acel aspect conform căruia pe micile ecrane și pe internet și atunci când vine vorba de publicitate, reclame care au ca și actori principali uh, femei, în principiu în aceste reclame, au sub vârsta de 40 de ani. Crezi că poate? Uh, femeile trecută de, de 40 de ani.
1: Femeile, scuze că te da, întrerupe așa. Nimic, deci, femeile după 40 de ani care apar în reclame, în general, fac publicitate la produse pentru menopauză. Sorry. <laughs> deci, apar.
0: Da, dar mi-ai spus și tu că ai văzut reclame în care e reprezentată o doamnă ca având vârsta de în jur de 40 de ani, dar se vedea clar pe chipul ei care vreo 25.
1: Exact, exact, exact și ți-am zis că e în exact aceeași reclamă. Eu încă tot n-am găsit reclama respectivă, așa. Poate o găsesc pe când publicăm. Și... Principalul e să o fi
0: văzut pe bune, deci n-ai visat asta. <laughs> nu, n-am
1: visat asta. <laughs> nu, 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 nu. E pentru ceva, nu știu, vitamine, ceva de genul ăsta, așa. Uh, și îți spuneam că în reclama respectivă inclusiv era un bărbat care evident uh, nu avea vârsta respectivă, că era mult mai tânăr și era plasat ca fiind undeva în jur de vârsta de 40 de ani. Și, practic, asta mi-a atras atenția și am început să-mi pun întrebări și am zis că mai nu e fair. Adică, se vede pe tine foarte clar că nu ai, tu, femeie, <gură> din reclamă, da. nu, ai, da. nu ai vârsta de 35 de ani. Acum, știm cu toții cum arată o femeie de 35 de ani și, oricât de bine ar arăta, nu ar putea să compenseze, nu știu, ăia 15 ani diferență cât, cât era în, în exact. reclama respectivă.
0: Exact. Exact. Nu, că, cam chiar aici vreau să ajung și eu și. Uh, Mă gândesc sincer la bărbații din ziua de astăzi, poate am o părere greșită, mie mi se pare că se maturizează mult mai greu. Și atunci, în ideea asta, vreau să te întreb dacă tu crezi că poate uh, o femeie de 40 de ani uh, inspiră prea multă siguranță și maturitate, aspect care... Timorează oarecum consumatorii de sex masculin care vor să spunem așa să vadă mai mult puștoaice la televizor și în media și în reclame pe care ei au impresia că le pot domina și controla.
1: Nu știu dacă neapărat e o idee de dominare. Evident există o categorie de bărbați și există pragul acela critic când se intră în perioada aceea de criză în care vrei să demonstrezi că încă ești capabil și te duci în direcția respectivă, în care îți alegi o persoană care este mult mai tânără decât tine, probabil în ideea asta în care unul la mână e e un fel de trofeu, doi la mână este mult mai ușor de gestionat într-un fel sau altul. Deși, sincer, sincer, la la cât de mult s-a schimbat lumea în ultima perioadă și ritmul ăsta așa foarte accelerat de viață în care trăim, eu cred că puștaica de 18-20 de ani îl face cu brio pe pe domnul de 40. Da,
0: foarte posibil, posibil.
1: De asta eu nu fac griji din punctul ăsta de vedere că ar fi o chestiune neapărat de dominare și de control. Dacă e, eu văd treaba aceasta bidirecțională. Adică poate să vină și de la femeia mai tânără către bărbatul mai în vârstă și invers. Și revenind la prima parte a întrebării tale, referitor la faptul că inspiră prea multă maturitate și seriozitate, eu cred că nu e vorba de asta, e vorba pur și simplu de un clișeu pe care noi cultural îl tot ducem mai departe și care avem impresia că bărbații sau femeile au nevoie de, că nu doar bărbații au nevoie de treaba asta, ci inclusiv femeile au nevoie de treaba asta ca să aspire către ceva trebuie să arăt într-un anume fel pentru că așa voi deveni mai atrăgătoare, trebuie să mă comport într-un anume, sau mă rog să port anumite haine, să mă comport într-un anume fel pentru că așa voi deveni ni, nu știu, dorită și așa mai departe.
0: Și legat de asta și de ceea ce spuneai tu că într-adevăr trăim într-o lume în care totul se se întâmplă extrem, extrem de repede, această prejudecată care a prins viață, sigur, de foarte mult timp, într-adevăr, dar și acum în perioada modernă pe care o trăim, nu denotă oarecum de fapt că am devenit o societate foarte superficială?
1: Nu știu, nu zic neapărat că este o societate foarte superficială, pentru că nu poți să generalizezi. Într-adevăr, e o chestiune pe care o vedem noi în mass media, vis-a-vis de cum trebuie, pentru că nu știu dacă ai observat și nu cred că sunt răutăcioasă, dar încep unele femei, fete, să arate identic, adică avem exact același... Standard, să zic, da. Că e blondă cu părul lung, că e brunetă cu părul lung, trebuie să aducă a Kim Kardashian, trebuie să aducă a Kim Kardashian blondă și așa mai departe. Deci, cumva, ăsta este stereotipul nostru de frumusețe.
0: Globalizarea funcționează.
1: <laughs> da, și atunci toată lumea tinde în direct. De fapt, nici nu, nici nu Kim, ci mai degrabă, cred că Kylie Jenner, pentru că ea, e, ea, ea uh-huh. este cea care, mă rog, a venit cu un fel de să zic, standard de frumusețe sau în ceea ce privește frumusețea, cu buzele, cu părul, cu formele și așa mai departe. Cred că în, în direcția respectivă se, uh-huh. se tinde ca și standarde de, de frumusețe și atunci noi, noi femeile încercăm să reproducem într-un fel sau altul standardul respectiv. Zic așa la modul general. Noi. Și atunci se apelează foarte mult la tot felul de proceduri minim invazive sau invazive de chirurgie estetică și așa mai departe, pentru a ajunge la standardul respectiv. Pentru că noi avem impresia că bărbaților asta le trebuie. Eu cred că bărbaților asta le trebuie până la o anumită vârstă. Pentru că până la o anumită vârstă e o chestiune de, poate, superficialitate și o chestie de Uh, wow, uite ce prietenă mi-am găsit. Dar îți zic că după o anumită vârstă se merge mai degrabă înspre profunzime și spre relații care să aibă o anumită semnificație și reciprocitate și loialitate și care nu neapărat se poate... Adică dacă se suprapune peste stereotipul respectiv de frumusețe, e cu atât mai bine. Uh, dar dacă ne uităm în jurul nostru, nu știu tu câți prieteni ai care uh, sunt căsătoriți cu fotomodele sau... Uh, cu bărbați trași, scoși din revistă și așa, pentru că eu dacă mă uit în jurul meu, eu văd oameni pur și simplu normali, dar normal de frumoși, așa.
0: Da, foarte, foarte frumos una. Da, cred că prietenii tăi s-au simțit foarte bine acum când, când au auzit asta. Uh, nu știu ce să zic, eu am văzut multe și am auzit multe în ultima vreme și nu sunt neapărat 100% de acord că după acea vârstă se, se merge mai degrabă către un nivel de profunzime, deși probabil că așa, așa ar fi uh, ideal. Și chiar vreau să te întreb o chestiune care s-ar putea să, să sune puțin Iuria o, o întrebare tabu, însă e clar că se poate pune această problemă pentru că ea e foarte prezentă și, și valabilă. Da, acum nu vreau să, să, să dau bine de partea voastră a femeilor, nu asta este ideea, dar sunt foarte multe preconcepții, dincolo de aceasta cu prejudecățile legate de femeile care sunt trecute de vârsta de 40 de ani, sunt foarte multe preconcepții în raportul acesta dintre sexe, dintre dintre bărbați și și femei. De exemplu, chiar când am făcut un briefing pe acest subiect, ți-am spus că am găsit un articol pe pe internet în care se spunea, de exemplu, că în Europa, la locul de muncă, femeile câștigă cu 15% mai puțin decât bărbații. Și eu ți-am Am spus atunci că în opinia mea o explicație ar putea să conste în faptul că bărbații nu sunt chiar atât de maturi, gândesc puțin mai primitiv și ar dori ca femeia să aibă mai mult un rol invizibil, așa cum se întâmpla în trecut în istorie. Și să nu mai zic, aici vreau să ajung, foarte greu, foarte multă mea să ajung undeva, că majoritatea bărbaților le văd mai degrabă ca un obiect sexual. Știu că sună dur. Ești de acord cu mine? Sesizezi și tu că opinia asta uh, a prins viața și că este reală?
1: Eu uh, aș spune... Că Există într-adevăr o categorie care e duce în direcția respectivă și probabil că e și o chestiune de mediatizare, să zic, a acestui stereotip. Noi nu avem cum să ieșim. Asta am mai discutat și în alte emisiuni din, din, stere- din, din stereotipul ăsta pe care îl avem din societatea noastră patriarhală, din faptul că foarte multe țări, inclusiv din Occident, sunt mă rog, încă în direcția aceea de patriarhat. Și când zic treaba asta, acum strict în contextul acesta mă refer la diferența aceea a devenit între femei și bărbați, între rolul pe care trebuie să-l aibă o femeie, în familie, la locul de muncă și așa mai departe. E un pic dificil să, să ieșim din treaba asta, dar, pe de altă parte, eu observ uh, foarte mult, uh, în ultima perioadă, foarte multă uh, activitate neapărat feministă, dar care uh, e cu feministă și care uh, atrage din ce în ce mai mult atenția asupra uh, anumitor aspecte legate de uh, drepturile egale. Și aici, când discutăm Aha. de drepturi egale și chestii de, legate de feminism nu vreau să intru foarte mult în, uh-huh. în subiect, dar foarte mult înțeleg greșit treaba asta de a fi egal egal nu înseamnă că dacă eu nu am forța fizică să îmi car bagajul o să mă pui să îmi car bagajul sub pretextul că vrem egalitate Nu. Egal- egalitate înseamnă egalitate de șanse egalitate de oportunități egalitate în ceea ce privește veniturile în ceea ce privește împărțirea sarcinilor în casă pentru că nu, nu e obligat adică suntem într-un parteneriat într o relație înseamnă parteneriat și asta înseamnă că fiecare dintre noi depune 50-50% din efort în cazul ideal. Așa, și atunci înseamnă că inclusiv activitățile de prin casă trebuie să fie împărțite în mod egal, pentru că nu stau singură în casa respectivă ca să vin să fac eu mâncare, să curăț, să spăl vase și așa mai departe. Și atunci aș zice că oarecum există deja, inclusiv prin mișcările de pe la Hollywood, se vede treaba aceasta și inclusiv în anumite filme se vede treaba aceasta. Și inclusiv prin modul că din ce în ce mai multe persoane, femei, recunosc faptul că mă rog, au o orientare sexuală diferită față de uh, normă, să zic așa, și au curajul să facă treaba aceasta, tocmai în ideea de egalitate.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Uh, da, nu știu dacă e, e neapărat uh, oportun să, să introduc foarte pe scurt următorul subiect, pentru că sunt convins că ar fi un subiect foarte bun pentru un viitor uh, podcast. Dar tot așa legat de imaginea pe care o proiectează uh, femeile, dar și bărbații în mod evident Uite, Există o rețea socială care, nu știu, cred că a apărut de mai mulți ani în lume La noi acum am înțeles că e foarte în vogă, e TikTok-ul eu, eu nu am cont de, de TikTok uh, Soția mea și-a făcut zilele trecute pentru că a fost așa puțin revoltată și interesată de subiectul cu acel uh, tip Mă rog, pseudo-vedete ce-o fi, care uh, făcea propag- propagandă anti online pe, pe TikTok și uh, mi-a dat și mie puțin, uite dacă vrei să vezi despre ce este vorba, și am glisat și eu așa uh, în sus, pentru că aici cred că glisezi uh, în sus. Nu m-a șocat foarte tare faptul că mi s-a părut o rețea foarte uh, sexualizată și alte rețele sunt așa. Ce m-a șocat foarte tare a fost nivelul extrem de low al postărilor și al contentului. Asta a fost uh, părerea mea. Și am văzut acolo o doamnă care chiar m a șocat, care a avut o intervenție de câteva secunde, înțeleg că așa sunt postările acolo, eu sunt foarte bătrân și nu știu cum funcționează TikTok-ul, uh, doamna spunea că bărbații care au chelit uh, sunt oameni de succes, cei care au albit uh, sunt curvari, uh, iar cei care sunt altfel sunt niște fraieri. Știi? Deci ideea este că doar celelalte două variante sunt, sunt în regulă și și bărbați cu content foarte, foarte sexual și vulgar la adresa femeilor și chiar parteneri care promovam împreună această chestiune. Și vreau să te întreb dacă tu nu consideri că până la urmă ne, ne, nu știu câte milioane de români sunt pe TikTok, dar cred că sunt mulți ne definește oarecum ca și, ca, și, ca și societate și nu erau oameni în vârstă acolo, erau oameni la 40-40 și puțin.
1: Mi se pare interesant că totuși a fost invadat TikTok-ul de oameni de 40-40 și în condițiile în care inițial era o rețea socială unde își postau... Uh,
0: adolescenții mai Adolescenții,
1: mult. da, dar în, în principal, că așa a pornit de la Dan și de la mimarea unor cântece, uh-huh, uh-huh. Uh, cum îi spune, nu știu cum îi spune, în fine... Uh, da, nici eu. Așa. Uh, și lipsync îi zice în engleză. Uh-huh, uh-huh. Așa și uh, mă rog, a pornit de la treaba asta și cumva a mers într-o... Ah, da, un totalmente... fel de playback, scuze
0: un fel da, de playback. play-back da, 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 da.
1: Așa și uh, a mers în direcția asta. Am văzut și eu destul de multe lucruri uh, legate de, mă rog, se vroiau cu un content un pic mai inteligent, care nu consider că ar fi... nu știu, de interes pe TikTok, adică chiar am dat de cineva care făcea, nu știu, instruiri medicale pe TikTok. What? Mm-hmm. Pentru ce? Adică adolescentul acela care uh, îți apare la bustul gol ai impresia că este interesat de primul ajutor. Nu. <laughs> uh, da, e o platformă destul de sexualizată. Mi se pare că acolo se merge, rog, se merge într-o direcție mai degrabă așa de și cred că asta am mai zis-o undeva de androginizare, adică fătele mm-hmm. mm-hmm. sunt da, destul mai de băiețoase, băieții sunt destul de befeminați, așa, uh, care... Nu știu care e scopul, adică în afară de faptul că te amuz uitându-te la tot felul de lucruri pe care le montează pe acolo într-un mod mai haios, zic așa, în rest absolut nimica, nu, nu rămâi cu absolut nimica, adică înțeleg ce vreau să zic. Da,
0: sincer mie chiar nici nu, nu prea-mi vine să răd, nu știu. Am, nu am standarde foarte, foarte high la comedie, pentru că altfel probabil aș răde foarte greu, dar nici, nici chiar atât de, de low. Revenind puțin la subiect, crezi că femeile au foarte multe prejudecăți vis-a-vis de ele, deci, femeia raportată la o altă femeie? Femeia
1: raportată la altă femeie și femeia raportată la ea. Eu zic că a, ambele se, se aplică. A zice, și rap, rap, în primul rând raportată la ea, pentru că e bombardată de tot, tot, tot ce înseamnă standard de frumusețe. Și cu atât mai. A, știi, așa aici e o chestiune interesantă, pentru că sunt anumite persoane care, după ce ajung într-o relație stabilă sunt de lăsătoare, se dedic de lăsătoare, așa cu ghilimelele de rigoare sau chiar ad literam, <laughs> vizavi de ce înseamnă aspectul lor fizic, sau sunt 100% dedicate familiei și atunci se lasă pe planul 2 3 4 5 în funcție de cât de mare este Aha. familia. Sau sunt cealaltă categorie în care bă, femeile sunt dedicate doar lor, adică chiar dacă sunt într-o relație, dar sunt foarte atente la la cum arată și în continuare vor să atragă privirea Uh-huh. Uh, mai este categoria uh, aceea de femeie care, să zicem, uh, și cred că despre asta ar trebui să discutăm uh, uh, într-un alt podcast, dar care ajung, nu știu, uh, după o relație lungă la divorț sau la despărțire uh, și care trebuie să o ia de la zero și atunci acolo există de foarte multe ori, am observat uh, un comportament uh, destul de interesant, cel puțin în prima perioadă de după divorț, uh-huh. așa. Uh, și o groază de prejudecăți raportate la cealaltă femeie, lucruri pe care poate eu le fac, dar știu cum ei nu recunosc că fac lucrurile respective, dar dacă văd la altcineva că face treaba respectivă și are și succes sau nu neapărat că are succes, dar își asumă genul acela de comportament, îl judec, îl judec foarte tare, deși poate în atânt cu sufletul lui o impidiez. Uh-huh,
0: uh-huh. Eu vreau să, vreau să te întreb dacă consider că bărbații sunt devină pentru faptul că femeile au foarte multe prejudecăți una vis-a-vis de cealaltă. De ce? Pentru că de-a lungul timpului au proiectat ei foarte multe prejudecăți în legătură cu femeile, iar femeile vrând, nevrând, până la urmă le-au acceptat, le-au asimilat, ca să spun așa. Și vreau să-ți dau și un exemplu. Și nu din acesta ar fi foarte ușor să spun că da, poi, bărbații au adus în centrul atenției această prejudecată conform căreia femeia trebuie să aibă grijă de casă, trebuie să facă curat, trebuie să facă de mâncare, să aibă grijă de copil. Dar cred că exemplul cel mai bun e altul. E acea situație în care dacă un bărbat aude că o femeie a avut mai mulți parteneri sexuali, clar, e o femeie ușoară, din start, nici nu mai ai ce să analizezi, se se pune acest diagnostic, ca să spun așa. Dar, dacă pe de altă parte, dacă un bărbat are sau a avut mai multe partenere, el nu e nimic, e e ok.
1: Nu că nu, e, nu că nu e nimic <laughs> și nu numai că e ok, adică e o chestiune care vine și țin însuflă uh, pe cu siguranță poate să satisfacă partener având așa o experiență bogată. Deși experiența bogată nu înseamnă absolut nimica, adică demonstrat, așa, că de foarte multe ori treaba aceasta nu, nu înseamnă absolut nimica. Da, dar în timp ce tu îmi dădeai exemplul acesta, mie mi-a venit un alt exemplu foarte, foarte personal vis-a-vis de, de treaba asta. Uh-huh, uh-huh. Interesant! Uh... <laughs> vrem să știm, vrem să știm! <laughs> nu va fi atât de picant. Eram da. la... Era primul meu loc de muncă, Așa. Și uh, mă rog, aveam un coleg care, uh, vrând nevrând, trebuia să conlucăm pe o chestiune. Și uh, primul lucru pe care mi l-a spus după ce am început să ne împrietenim și uh, să devină relația, să zic așa, un pic mai informală, era. Voi să știi când te-am văzut, la cum arătai tu, am crezut că ești o scârbă. Deci, efectiv, asta era exprimarea lui. Nu poți să cred. <laughs> și ce mi-am dat seama da. că nu ești chiar așa, adică ești da. chiar cu picioarele pe pământ și se poate discuta cu tine. E clar că avem
0: de-a face cu un om sincer, nu?
1: <laughs> da. Bine, relația noastră, mă rog, a fost una, să zic așa, de mentor, adică era un fel de mentor în foarte multe lucruri mm-hmm. și puteam să, puteam să discutăm lucruri legate de de jobul pe care îl aveam fără să îmi fac griji că nu știu neștiința mea de la vremea respectivă ar putea să fie ca un bumerang pe, pe viitor și să am repercursiuni din punctul ăsta de vedere. Da, și atunci, bineînțeles că am avut o relație destul de, de sinceră da? și mi s-a, părut, mi s-a părut așa la vremea respectivă, da, într-adevăr amuzantă, dar pe de altă parte mi-am dat seama că de fapt, bine, acum ca să fie imaginea completă, la vremea respectivă umblam și uh, foarte uh, elegant îmbrăcată pe tocuri, uh, tot timpul aranjată, da, și lumea, într-adevăr adevăr avea impresia că și blondă fiind, așa că I'm a kind of bimbo, adică, mm-hmm. <laughs> adică, știi, bă, ok, arăți bine, dar nu știi nimic, ca și probabil de aia ai fost angajată, mm-hmm. angajată aici. O și altă asta, prejudecată, da, da? Da, 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 și aici uream să ajung că, de fapt, sunt foarte multe prejudecăți vis-a-vis de treaba asta. Că dacă ești tânără și arăți într-un anume fel, atunci, fie că ești proastă, fie că ai ajuns acolo prin anumite metode care implicau, nu știu, picioare și alte lucruri, dacă, dacă nu arăți bine, am mă rog, ești, o, ești, să zic așa, fără anumite lucruri care să te scoată neapărat în evidență, ești arsă și ești acolo în birou, îți faci treaba, nu ai nicio problemă. Dacă nu areți bine, ai un defect, atunci evident ești bătaie de joc a tuturor pentru că o să ți se atragă atenția de treaba asta. Dacă ești undeva între 25 de ani și 35 de ani, toată lumea așteaptă să intri în îngrijirea copilului. Deci nu contează ce faci, tot timpul există riscul acela că azi mâine ne lasă cu o are relație serioasă urmează să se căsătorească, o să vezi că după aia o să rămână Deci așa, după 35 de ani până la 40 te lasă lumea în pace că așa și după 40 de ani începe, uită-te și la baba aia
0: <laughs> Exact, exact, exact Apropo, așa de, de tinerele și de, și de babe da, poate că ți-am mai lăsat această întrebare chiar acum în această emisiune, dar Cred că bărbaților le este mult mai frică decât femeilor că îmbătrânesc și de aceea vor să fie înconjurați și ca imagine media de femei tinere care să să intre într-o stare așa care să le dea oarecum impresia că că nu mai îmbătrânesc și că trăiesc așa o iluzie a unei tinereți veșnice.
1: E doar o iluzie. Dar apropo de chestia asta, mi-a adus aminte de o altă situație în care uh, o cunoștință rău, era undeva în jurul vârstei de 40 de ani. Și <laughs> deja de ceva vreme tot îmi dădea de înțeles că mă rog, relația cu soția nu mai funcționează că Nici măcar că, nu, că nu, nu asta era ideea, ideea era că îmi tot bătea apropo oricare foarte mulți prieteni care sunt divorțați și că inevitabil el cu încă cineva mai au familii, adică sunt nedivorțați. Uh-huh, uh-huh. La foarte scurt timp după mă rog, a venit și vestea divorțului după care, mă rog trecuse, cred că nu trecuse jumătate de an, ceva de genul acesta a agățat așa, cu ghilimelele de rigoare de fapt mi-a zis că s-a lăsat agățat de o persoană care era aproape de vârsta mea, cred că un an era diferența între noi ceva de genul acesta, pe care rog, la un moment dat a părăsit-o și și și-a găsit pe cineva mult mai tânăr, adică undeva la jumătatea vârstei uh-huh, uh-huh. lui uh, și de care era în sfârșit foarte mulțumit. Adică era fata pe care putea să o prezinte prietenilor. Uh-huh, uh-huh. Adică era trophy wife perfect. Uh-huh,
0: uh-huh. Dar era și el... Uh... Privind de cealaltă parte, bărbatul care poate fi prezentat...
1: Păi bărbatul, bărbatul, ceea ce era amuzant în toată situația aceasta era faptul că, dacă ține o bine minte, el era de aceeași vârstă cu tatăl fetei, adică (laughs) puteau să fie fie prieteni. (laughs) Deci într-o altă viață, în altă conjunctură, puteau să fie prieteni, foarte (laughs) buni.
0: Am înțeles. De ce crezi că încercăm pe social media să părem atât de perfecti și imaculați, când noi de fapt în viața reală suntem oameni simpli, cu defecte, cu imperfecțiuni?
1: Noi privim social media și mai ales anumite platforme unde funcționează treaba asta foarte bine, ca fiind o viață alternativă pe care noi o avem. Este viața aceea ideală pe care noi am vrea să o avem și pe care noi o proiectăm. Nu o să intru foarte mult în detalii, cred că o să discutăm cândva în viitor despre, despre treaba aceasta. Și tocmai de aia, pentru că într-o altă viață sunt totalmente uh, ideală, așa. Uh, vreau să îmi retușez pozele, vreau să fac poze în locuri extraordinare, vreau să îmi fac poze în ținute fabuloase și așa mai departe. Uh, inclusiv este acum o aplicație și eu m-am distrat cu aplicația uh, în care uh, îți poți pune fața pe corpul altor
0: da, da.
1: celebrități e extrem de
0: funny, da, eu cu soția am făcut asta cu poza de grup de la nuntă
1: da. Da, a ieșit ceva
0: vreo, o porție de vreo două oră de râsete
1: da, eu am făcut-o cu Jean-Claude Van Damme așa adică <laughs> și cu Joker deci astea mi s-au părut cele mai bune deci e, e un pic dificil pentru noi, zic eu, din punct de vedere al mentalului nostru, perioada aceasta în care nu știu, noi tot gonim după perfecțiune. Și noi tot avem impresia că, nu știu, persoana aceea pe care o vedem pe Instagram, de exemplu, într-adevăr, duce viața respectivă, într-adevăr arată atât de fabulos, într-adevăr, nu știu, are o viață plină de bogății, de belșug și așa mai departe. Și atunci normal că tindem și noi în direcția respectivă. Plus ne mai sunt întărite ideile acestea prin faptul că auzim că X câștigă din TikTok, din Instagram din mai știu ce alte medii din astea online, YouTube și toată lumea încearcă să facă treaba asta și uităm să fim autentici de fapt asta e important să fim noi înșine pentru că dacă eu încerc să reproduc pe cineva pentru că așa înțeleg eu că aceea este rețeta de succes nu voi avea niciodată succes pentru că oamenii te miros în momentul în care ești vechi, ești ca și poșeta aceea, nu ești lui Vuitton ești altceva, ești o imitație
0: Dar crezi că încerci să îți creezi o realitate paralelă și o viață pe lângă viața ta actuală, dacă de exemplu ești un bărbat trecut de 40 de ani și îți găsești o prietenă de 20 ceva, dar la nivel de la nivel profund, la nivel de uh, compatibilitate, uh, nu aveți nimic de a face, dar tu alegi tocmai pentru că dă bine ca și imagine și în mod evident că uh, exemplul poate fi dat și invers.
1: Da, dar... Uh trebuie în situații din astea trebuie totdeauna să te gândești ok, ce am de câștigat și pe, pe cât timp, pentru că pe termen scurt, probabil că da, ok, ești mare Don Juan pentru că ți-ai găsit pe cineva care este mult mai tânăr. Dar ce vrei să faci după? Eu am o cunoștință aveam, că numai așa, care nu mai ținem legătura uh, Mai, care... mai sperea puțin, da? E importantă precizarea <laughs> Da, da, da. Așa uh, care uh, pur și simplu își căuta Partenere, care era undeva în jurul vârstei de 19-20 de ani. El tot îmbătrânea, tot îmbătrânea, tot îmbătrânea, așa, și el tot acolo era. Și la, la un moment dat l-am întrebat că acum nu te supăra, deci acum dacă tu ai 25 de ani și ești cu cineva de 20 de ani sau 19 ani, înțeleg ce subiecte ați avea de discutat. Dar dacă deja este o, o diferență de 15 ani, ce o întreb? Dragă, cum a fost teza la limba română? Sau știi de deci... ce... <laughs> și atunci, și, și inclusiv invers, adică trebuie ținut cont de, de, de treaba asta, că care sunt subiectele pe care, pe care le poți avea, pentru că vii dintr-un mediu totalmente diferit, că dacă vrei doar, nu știu, relații intime, probabil sunt extraordinare, sau nu, depinde din punctul cui de vedere <laughs> te uiți, știi, dar... Trebuie, eu zic că acestea, în general, dacă nu au o bază solidă, niște valori comune, niște lucruri care să te țină, niște pasiuni care să te țină împreună cu persoana respectivă, atunci nu va dura treaba aceasta. E o chestiune de fan, știi?
0: Sau eu tocmai de aceea am încercat să merg în această idee de frică, de îmbătrânire, refuzul de a accepta că îmbătrânești. În opinia mea, persoanele care intră într-o relație de acest gen fără să fie ceva uh, serios uh, la mijloc, sunt în această situație și practic nu pot să accepte că îmbătrânesc.
1: Aici intervine o chestiune legată de comportamentul pe care îl ai, pentru că dacă tu persoană adultă, să zic, matură, adult ești și la 20 de ani, așa, dar persoană matură. Consider că sau încep să preie din comportamentul pe care îl are o persoană la 20 de ani, gen mergem prin cluburi sau nu știu, facem uh, chestii care sunt specifice pentru vârsta respectivă, da, acolo deja îți dă un foarte mare semn de întrebare că, ok, dar tu de fapt ce urmărești? Vrei să îți re-insufli, nu știu, tinerețea respectivă sau uh, pur și simplu, mie mi se pare treaba aceasta un fel de regres. Uh-huh, pentru că uh-huh. și aici vine chestiunea aceea pe care mulți o spun că eu am fost acolo unde ești tu, dar tu n-ai, tu n-ai fost încă acolo unde sunt eu. Când discutăm despre disferea uh-huh, uh-huh. Din acestea de, de vârstă. Uh-huh. Și eu zic că, dintr-o astfel de relație, trebuie să iei lucrurile bune, în sensul în care să se facă un compromis, un pic de maturizare din partea celui care, partenerului mai tânăr, un pic de, nu știu, revenire la copilărie, să zic așa, dar copilărie cu ghilimelele de rigoare din partea persoanei mai în vârstă, mai mature, și fructificate cele două lucruri, în așa fel încât să fie o relație de durată. Eu cunosc. Persoane, uh, și cupluri în care diferența de vârstă este foarte mare uh, și care se înțeleg extraordinar de bine, în ciuda tuturor uh, bă, nu știu, uh, uh, lucrurilor Aștept, care s-au spus despre ei la vremea respectivă, uh, sau încă se mai spun, Așa au un copil, au, sunt foarte fericiți împreună și chiar nu, nu ai spune, fizic se vede, dar mental nu ai spune că există o diferență atât de mare de vârstă între ei.
0: Te-aș întreba pe final ce crezi că ar trebui să facă o doamnă trecută de 40+, plus, care chiar se confruntă dur cu această prejudecată, într-o situație de genul în care nu are șanse la un anumit job. Îi se spune, direct sau indirect, că nu poate să obțină acest job. Ar trebui să facă ceva să lupte sau să accepte situația.
1: Nu știu dacă... Probabil în anumite, în anumite circunstanțe la un loc de muncă s-ar spune direct treaba aceasta, deși, deși zic că șansele sunt minime să se spună așa ceva, pentru că este articol în codul muncii în care nu se face discriminare de, inclusiv pe baza vârstei. Deci sunt acolo mai multe criterii, printre care Aha. vârsta. Așa că faptul că nu este acceptată la un post din cauza vârstei și asta să se spună în mod explicit nu se va întâmpla niciodată sau eu zic că șansele minime să se întâmple așa ceva. În schimb, aș putea să zic că există șanse foarte mari să primească un refuz când vine vorba de o relație și probabil aici poate nu i-ar zice clar, dar sunt situații în care s-ar zice clar că din cauza vârstei. Un exemplu destul de mediatizat așa este Fergie cu fostul soț, care, din câte am înțeles, i-a zis clar că e din cauza vârstei, uh-huh, uh-huh. așa. O părăsește din cauza vârstei, că își dorește pe cineva mai tânăr, drept urmare, și-a găsit pe cineva mai tânăr. Deci, în situații din acestea, da, într-adevăr, te, te poți confrunta și poți să, nu știu, intri într-o depresie sau într-o stare de. Anxietate din cauza, din cauza aceasta, să ai o stimă de sine scăzută, și la finalul zilei, așa, ar trebui să te gândești că, de fapt, într-adevăr, este așa, sau pur și simplu ți s-au indus aceste lucruri. Uh-huh, Pentru că uh-huh. nimeni din afara ta nu poate să vină și să îți spună că ești mai prejos datorită vârstei sau datorită aspectului fizic și așa mai departe. E o chestiune care ține de, pur și simplu, de, de tine și de caracterul tău, de a avea puterea. Pentru că la finalul zilei, așa, din nou, e un final de zi, eu zic că celor din jurul nostru le place foarte mult sau le plac foarte mult persoanele care au încredere în ele. Și dacă tu reușești să emani acea încredere uh, în sine și dacă tu crezi în tine, atunci și cei din jurul tău vor începe să creadă în tine. Cred că ăsta e sfatul pe care l-aș putea da. Uh-huh, uh-huh.
0: mi a răspuns oarecum pentru că am decis între timp că ultima întrebare trebuie să fie alta. Ce crezi că ar trebui să facem ca să fim mai autentici și să avem mai puține prejudecăți? Pentru că cu toți avem prejudecăți, asta e clar.
1: Legat de prejudecăți și de uh, numărul lor, uh, mă rog, de scăderea numărului lor, ați zice, în primul rând, ar trebui să fim deschiși, deschi, deschiși la minte. Asta înseamnă să ne informăm, indiferent de ce fel de prejudecăți avem. De foarte multe ori este important să faci un pas înspre prejudecata respectivă, să te gândești de unde vine treaba respectivă, să încerci să te informezi, să citești, să cauți cât mai multe lucruri despre, despre treaba respectivă și și să încep să îți pui întrebări critice vis-a-vis de treaba respectivă. Este într-adevăr așa? Este absolut 100% adevărat ceea ce am gândit eu sau lucrurile cu care am crescut eu? Sau pot fi lucrurile interpretate un pic și altfel? Nu înseamnă că renunți 100% la prejudecata respectivă, dar înseamnă că poți să devii un pic mai empatic față de persoana care este, să zic, subiectul prejudecății tale. Și asta este, este un lucru important. În al doilea rând, legat de autenticitate, aici cred că e important să știi cine ești tu cu adevărat Foarte mulți dintre noi nu știm cine suntem cu adevărat și putem să ajungem inclusiv la 50 de ani și încă să nu fim 100% conștienți de cine suntem noi cu cu adevărat Ceea ce nu este neapărat o problemă Este o problemă doar în momentul în care confuzia aceasta te face să te comporți într-un mod haotic tot am adus în discuție criza vârstei de mijloc. Criza vârstei de mijloc se datorează exact acestui lucru pentru că tu nu te cunoști suficient și începi să ai regrete. am căsătorit la 20 de ani cu aia care mi-au mâncat creierii și banii, acum exact în limbajul acesta. Uh, și n-am fost fericit că în loc să facem sex de două ori pe săptămână, am făcut de două ori pe lună. Și acum trebuie să recuperezi chestia aia. Păcat că nu vedeți gesturile. <laughs> Așa, și atunci trebuie să recuperezi treaba respectivă. Și acum hai să fac toate lucrurile alea ca să recuperezi timpul pierdut. Și recuperezi treaba respectivă și îți dai seama că de fapt nu te-a fericit cu absolut nimic, nu ți-a adus nicio valoare în plus în viață, ba, din potrivă, începi să ai regretă pentru comportamentul pe care l-ai avut și să îți îndrepți multe din greșelile pe care le-ai făcut în perioada respectivă de criză, să zic așa. Și atunci puneți întrebarea cine sunt eu, ce vreau eu, care sunt valorile mele și, în funcție de asta, încep să îți ghidez toate acțiunile pe care, pe care le ai și exact imaginea pe care vrei să o proiectezi. Și în cazul în care nu e 100% convins că ai toate uh, atributele, să zic așa, toate competențele, toate uh, nu știu, caracteristicile necesare pentru a te prezenta într-un anume fel, adică Fă până când începe să devină parte din tine comportamentul respectiv sau caracteristica respectivă.
0: Chiar mi-a plăcut răspunsul tău, e așa pe pe corazon, fără niciun mișto. Oameni buni, o nouă ediție a podcastului Eu cu Cioc a ajuns la final. Ratu Dărăban și Diana Zazul au fost alături de voi. O nouă ediție în care am discutat despre nimic și alte povestiri. Diana, mesaje, nu? Vrei ca oamenii să intre în dialog cu noi.
1: Da, absolut. Sunt curioasă ce subiecte ați mai vrea să să discutăm. Și poate data viitoare printre vom alege unul din subiectele pe care le propuneți voi. Deci cu siguranță vom alege din subiectele pe care le propuneți voi, dar cât mai repede, încercăm să introducem și subiectele propuse.
0: Numai bine tuturor ne reauzim data viitoare. Data
1: viitoare!